0: Charlas hispanas. Episodio 120. El eje cafetero. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí... Aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas en tu país? Por aquí todo va mejorando. Poco a poco el gobierno ha estado levantando la cuarentena, reduciendo el número de restricciones y permitiendo progresivamente la movilidad de las personas en el país. La emergencia sanitaria sigue hasta septiembre, pero es necesario ir retomando paso a paso la vida normal o la nueva vida normal, entre comillas, si es que podemos llamarla así. La nueva normalidad requerirá adoptar nuevos hábitos de autocuidado y también de conciencia colectiva. El uso del tapabocas o la mascarilla en otros países será obligatorio por un buen tiempo. Debemos aplicar normas de distanciamiento social y evitar las conglomeraciones por lo menos hasta que tengamos una vacuna oficial o un tratamiento contra el virus. Pero, como les decía, poco a poco vamos retomando nuestra vida, nuestras rutinas, la economía se reabre y la esperanza de un mundo mejor renace. Debo confesar que hace un par de días estaba un poco nostálgico y estresado por la situación global, pero ahora me siento mucho más animado y motivado, justamente por los avances que he visto recientemente. Te envío un abrazo virtual lleno de buena energía, pues de esta situación saldremos juntos. El día de hoy charlaremos un poco sobre un lugar de ensueño, un lugar encantador y que estoy seguro que te gustaría visitar, el eje cafetero. Como probablemente debes saber, Colombia es reconocido mundialmente por su café. El café colombiano se vende en todas partes del mundo y es reconocido por su alta calidad. Según datos oficiales, Colombia ocupa el tercer lugar en producción y exportación de café en el mundo, solo después de Brasil y Vietnam. Sin embargo, el café colombiano se destaca más por varias razones que te contaré más adelante. Hoy en día, el café colombiano se produce en diversas regiones del país, desde el sur, en Nariño y el Cauca, pasando por la zona andina del centro del país hasta algunas regiones del norte. Pero existe una región en particular que se destaca por su belleza, cultura y atractivo turístico. El eje cafetero. Quizás sea la belleza de sus verdes montañas, la calidez de su gente, las sonrisas de sus hermosas mujeres o la variedad y exquisitez de sus comidas. Sea lo que sea, el eje cafetero tiene un encanto singular que cada año atrae a millones y millones de turistas. Le llamamos eje cafetero a una zona en el centro del país formada por tres departamentos, Rizaralda, Caldas y Quindío. Las ciudades capitales de estos departamentos son Pereira, Manizales y Armenia, respectivamente. Quizás conoces alguna de ellas. En esta región se concentra la producción y la cultura cafetera del país. Pues, históricamente, fue en las montañas de estos departamentos donde inició la industria cafetera de Colombia, hace ya muchísimos años. Como te decía, el clima es espectacular. Es cálido, pero no hace un calor infernal. Las noches y las mañanas son frescas, pero no necesitas usar chaqueta. Los paisajes son simplemente espectaculares, compuestos por verdes montañas adornadas con plantas de plátano y de café, cuyos granitos rojos resaltan a la distancia. También es hogar de miles de aves coloridas y platos de diversos sabores. Mi lugar favorito del eje cafetero... Es un pueblito llamado Salento. Queda cerca a Armenia y está ubicado en una montaña, desde donde puedes apreciar todo el valle con sus majestuosos paisajes. Allí, en Salento, es posible encontrar hospedaje para todo tipo de presupuesto, desde lugares para acampar, para los más guerreros, pasando por hostales para los que les gusta dormir bajo un techo pero que no les molesta compartir habitación. Hasta hoteles exclusivos con más privacidad y lujo. Salento es un pueblito colonial bastante tradicional, con la típica plaza central, rodeada por una catedral, edificios gubernamentales y restaurantes. El plato típico de este lugar es la trucha, un pescado de agua dulce que puede prepararse asado o frito. Lo que más me llamó la atención la primera vez que fui es que no te la sirven en un plato convencional. Nada de eso. La típica trucha salentina se sirve en un plato que te puedes comer. Así como lo oyes, se trata de un patacón gigante. Para los que no saben qué es un patacón, es un trozo redondo de plátano verde que se aplasta y se frita hasta que quede crocante. Es realmente delicioso. Entonces te ponen la trucha sobre el patacón, que cumple la función de plato, y te lo sirven con arroz, limón y ensalada. Definitivamente debes probarlo. Alrededor de Salento puedes encontrar fincas cafeteras abiertas a los turistas, donde te puedes hospedar también. Lo más interesante de estas fincas es que puedes aprender sobre el proceso de cultivo, cosecha y producción del café. Hay visitas guiadas en las que te enseñan paso a paso todo el proceso y tú mismo puedes recolectar tus propios granos de café. Al final del recorrido por la finca, disfrutarás de una taza de café de origen recién molido y, por supuesto, habrás vivido una experiencia inolvidable. Aparte de las fincas cafeteras, puedes realizar caminatas por los senderos cercanos, relajarte en las aguas termales y refrescarte en los ríos aledaños. Pero quizás uno de los atractivos turísticos más llamativos de la región es el Parque del Café. Este es un parque temático grande y muy bonito. Allí podrás disfrutar de las atracciones mecánicas como montañas rusas y otros juegos de adrenalina. Pero también... Podrás aprender sobre la vida del campo y la cultura cafetera de las familias campesinas de esta región. Tengo recuerdos familiares muy bonitos en este lugar. Cerca de allí, puedes visitar un lugar mágico llamado el Valle del Cocora. Y te advierto, quedarás boquiabierto con su belleza. Es un gran valle con bosques de palma de cera, que por cierto, es el árbol nacional de Colombia. Así es un bosque de palmas altísimas. Y ahora que lo pienso bien, allí podrás encontrar todos nuestros símbolos nacionales, pues aparte del árbol emblemático, también te será fácil encontrar orquídeas. La orquídea es nuestra flor nacional. Y si estás de suerte, podrías ver el ave nacional, el cóndor de los Andes. ¿Sabías que el cóndor de los Andes es el ave más grande del mundo. La envergadura de sus alas puede llegar a ser de hasta 3 metros y medio. Un macho adulto puede llegar a pesar hasta 12 kilos y medir 1.30 metros. Gigante, ¿no? Todo esto y mucho más puedes verlo en esta hermosa región de mi país. Pues bien, mi querido amigo, ya estás invitado. Considera el eje cafetero como tu próximo destino una vez termine la cuarentena. Y tan pronto volar a otros países sea una realidad otra vez. Y antes de terminar, me gustaría volver un momento al tema del café. ¿Sabes qué hace tan famoso al café colombiano? Básicamente son tres razones. En primer lugar, su variedad. En Colombia solo se cultiva una variedad llamada café arábigo, que es el más apreciado mundialmente por su sabor y su aroma. En segundo lugar, la perfecta combinación entre clima tropical y altas montañas que tiene Colombia hace que el cultivo del café sea mucho más fácil, es el clima ideal. Y finalmente, su proceso de recolección. A diferencia de otra potencia cafetera como Brasil, que recolecta su café de manera automatizada, en Colombia se prefiere la recolección manual, generando así empleo a miles de familias cafeteras, pero adicionalmente mejorando la calidad del grano, ya que se trata de una recolección más cuidadosa y artesanal. Y bien, querido oyente, te invito a terminar el episodio de hoy con una taza de buen café colombiano. ¡Buen provecho! Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido